0: Hmm.
1: Je m'appelle Claire, je suis bibliothécaire jeunesse et je suis ravie de vous retrouver pour cette 130e émission des Bibliomaniacs. Pour cette affiche, j'ai la chance de pouvoir parler des livres que nous avons choisis avec Léo. Bonjour Léo. Bonjour Claire. Et avant de parler de l'affiche proprement dite, j'avais une question à te poser. Comme d'habitude, je voulais savoir, quand tu étais adolescente, quels étaient les romans que tu aimais particulièrement lire
0: alors, quand j'étais adolescente, euh, déjà, ça dépend à quel moment de l'adolescence, parce que c'est vrai que l'adolescence, c'est une période assez longue, et on lit pas forcément les mêmes livres à 13 ans et à 18 ans. Donc, moi, en fait, à la fois, euh, j'ai commencé assez vite à lire des classiques, euh, alors pas seulement ceux qui étaient imposés par l'école, hein, il y en avait aussi d'autres que je lisais pour le plaisir. Donc, j'ai notamment découvert euh, Jenner vers, euh, vers 13 ans, Au bonheur des dames vers 12 ans. Donc, c'est des livres que j'aimais bien euh, lire à cette époque, que j'ai aimé relire aussi. Aussi. Et parallèlement je lisais aussi des romans plus ciblés euh, ados. Donc euh, moi j'étais très fan en fait de l'école des loisirs et de la collection médium de l'école des loisirs. Et, euh, et j'aimais beaucoup notamment les romans de Judy Bloom donc une romancière américaine que vous connaissez peut-être, qui, enfin qui, oui, qui écrivait des romans euh, très ancrés dans le quotidien, sur des jeunes adolescentes, sur les relations d'amitié notamment, euh, qui se passaient souvent euh, dans des établissements scolaires, euh, et qui abordaient plein de problèmes liés à l'adolescence. Donc c'était vraiment une de mes romancières préférées à l'époque. Et puis à côté de ça, on en a déjà, déjà parlé plein de fois, mais j'aimais aussi beaucoup, Marion de Muraille, déjà à l'époque.
1: Moi, ouais, c'est marrant parce que je ne la lisais pas du tout adolescente, Marion de Muraille, et je l'ai découverte vraiment euh, plus tard, quand j'ai commencé à travailler en bibliothèque jeunesse. Et en revanche, je partageais les mêmes titres que toi, Jenner et Au bonheur des dames faisaient partie de mes lectures préférées ados. J'étais très Dumas aussi, euh, très euh, Alors Dumas, j'ai lu plus tard. Mon hein. bah, justement, il y a deux
0: romans que nous avons lus en commun, et il y en a un qui est considéré comme un classique, je crois, de la littérature anglaise. Mais dont je n'avais euh, jamais entendu parler, pour ma part, donc que euh, j'ai découvert euh, pour l'occasion.
1: Alors, moi aussi, je n'avais jamais entendu parler. Je connaissais juste le titre puisque nous allons vous parler de Souvenirs de Marnie de Joan G. Robinson, traduit de l'anglais par Patricia Barbe Giraud et publié en 2021 aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. Ce titre-là, moi, je le connaissais parce qu'il y a un film de Miyazaki qui existe et qui est adapté justement de ce roman. C'était un des romans préférés euh c'est toujours un des romans préférés du réalisateur. Et le deuxième titre que nous allons évoquer ensemble, c'est les Chroniques de l'érable et du cerisier, le tome 1, Le masque de nos, qui est écrit par Camille Monceau et qui est paru en 2020 chez Gallimard Jeunesse. Après, nous aurons deux titres surprises que nous allons vous proposer des coups de cœur que nous pensons forcément adaptés pour les adolescents et les adultes aussi puisque le plaisir de la lecture, il est finalement interage. Alors, souvenirs de Marnie, tout commence dans une gare, on fait la connaissance de Anna. Anna, c'est une orpheline qui est en train de faire ses adieux pour l'été à Madame Preston. Madame Preston, c'est la femme qui la recueille chez elle et qu'elle appelle Tante. Et Madame Preston envoie Anna sur la côte anglaise pour qu'elle profite de l'air pur et, et qu'elle profite du beau temps. Quand Anna va arriver là-bas, elle est accueillie par un couple de personnes âgées qui vont être très gentilles avec elle. Mais Anna, voilà, c'est une solitaire, elle a du mal à se lier avec les enfants de son âge. Et d'ailleurs, elle est assez vite rejetée par une petite fille et sa bande. Et donc, elle va passer ses journées en solitaire. C'est des journées qui sont marquées par la découverte du rivage, de la nature, et par l'observation d'une maison qu'elle voit se dessiner au niveau de la mer, enfin du lac. Une maison qui la fascine profondément. Et puis, euh, il y a une sorte d'ennui aussi qu'on sent vraiment euh, chez Anna. Elle explore, etc. Mais elle est profondément seule jusqu'au jour où tout va basculer. Elle va faire la connaissance d'une autre petite fille,
0: Marnie. Et là, elle va s'ouvrir un monde
1: complètement différent pour elle.
0: Oui, alors euh, comme je l'ai dit en introduction, c'est un roman euh, dont je ne soupçonnais même pas l'existence jusqu'à ce que tu me le proposes pour l'émission. Alors, je suis un peu mitigée, à vrai dire. Je vais commencer par les points positifs. C'est un roman que j'ai trouvé plutôt bien écrit, avec un style d'écriture assez identifiable. On sent quand même que la romancière a de la personnalité et qu'elle a mis beaucoup d'elle-même dans son livre. Il y a des évocations assez poétiques de la nature. J'ai trouvé que le décor était très bien planté, qu'on voyait vraiment en fait, cette petite ville côtière. Donc, euh, euh, on, on pouvait vraiment... Euh, je sais pas, entendre le vent, euh, entendre les oiseaux chanter. Il y a vraiment euh, des images assez évocatrices qui sont proposées. Il y a aussi une belle évocation de l'enfance. Euh, C'est un roman qui est, qui est assez dur, en fait, sous des dehors euh, bon, finalement assez joyeux dans certaines scènes. C'est un roman qui évoque le deuil qui évoque le souvenir des êtres proches qu'on a perdus et qui évoque la difficulté d'Anna, donc cette jeune, euh, cette jeune fille, à se faire des amis et à trouver sa place dans le monde. Donc, qui vit dans un monde à elle qui est assez renfermé en fait et qui va s'ouvrir petit à petit euh, aux autres. Euh, donc ça, euh, c'est plutôt bien fait aussi, j'ai trouvé. Après, mon problème, c'est que je ne sais, sais pas vraiment comment l'expliquer, mais j'ai trouvé qu'il y avait dans toute la première partie un côté assez malsain que je pourrais pas vraiment expliquer, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai ressenti de façon assez insidieuse, et j'ai pas vraiment aimé les personnages non plus, que ce soit le personnage de Marnie ou Anna, il y a quelque chose qui m'a gênée et qui m'a vraiment empêchée d'avoir de l'empathie pour elle qui m'a empêché d'être totalement immergée dans le roman. Donc tu, tu parlais d'ennui, l'ennui que ressent Anna, mais c'est un ennui que moi aussi j'ai ressenti à certains moments de ma lecture. Voilà. Et puis euh, c'est vrai que le ton, j'ai dit qu'il était poétique, mais par moments j'ai trouvé qu'il était aussi assez plaintif, hein. euh, un ton un peu lancinant comme ça. Et au niveau de l'histoire elle-même, même si bon, la fin rattrape un petit peu le reste parce qu'elle jette un éclairage nouveau sur l'histoire, j'ai pas été non plus captivée par l'intrigue de façon générale.
1: Alors, euh, bah, je rejoins en fait tes impressions. <rire> Moi, ce roman, je te l'avais proposé parce que je trouve que Me Soin Soussin, l'ouverture, fait une, un très beau travail, notamment avec la série Anne de Green Gables. Et du coup, j'étais un peu curieuse parce que je trouvais que par rapport à la maquette qui est formidable du livre, j'étais attirée par la maquette, par la présentation et le fait qu'il était adapté aussi par euh, Miyazaki. Euh, je me disais, ah, il doit y avoir quelque chose et le fait que ce soit un de ses romans préférés. Alors j'ai ressenti beaucoup d'ennui et quand je te parlais du, de l'ennui d'Anna, moi c'est un ennui partagé. J'ai regretté de t'avoir proposé ce choix, parce que je me suis dit « mais je vais jamais réussir à dépasser la cinquantième page ». Et euh, finalement, au fur et à mesure, moi c'est bizarrement quand Marnie est arrivée, là j'ai senti un peu plus d'intérêt pour le livre, parce qu'il y avait toute cette aura un peu mystérieuse qui entourait euh, cette petite fille, tout ces, ce côté un peu euh, fantastique, fantasmagorique en fait, qui, euh, qui marque un peu le début de l'ouverture justement euh, d'Anna aux autres. Et euh, ce mystère aussi qui plane et qu'on comprend au fur et à mesure des, des chapitres, j'ai trouvé ça euh, intéressant. Et puis, à partir du moment où il y a l'autre famille qui arrive, j'ai trouvé que ça prenait un tour euh, beaucoup plus léger, beaucoup plus heureux, comme si finalement on passait d'un peut-être d'un ennui profond, d'un sentiment de rejet, de solitude, à une ouverture. Et finalement, c'était le plus bel apprentissage, un côté très, très positif, puisque Anna, sous nos yeux, va va s'ouvrir et va aussi comprendre que euh, elle peut être aimée sans être rejetée, et que peut-être le rejet qu'elle a identifié comme tel n'est pas forcément ce qu'elle a vécu. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, l'évolution qui est autour de ce personnage, que je n'ai pas forcément beaucoup aimé au début, mais qui, au fur et à mesure, m'a touchée. Voilà et euh, m'a ému aussi, et j'étais content de voir sa trajectoire. Après, euh, c'est un livre que j'aurais du mal à conseiller à un ado. Profondément, je pense que c'est un livre qui peut sans doute faire écho plus auprès de gens qui qui ont un vécu plus long, comme si le côté un peu nostalgique qu'il peut y avoir dans certaines pages, le côté plaintif que tu décrivais, pouvait toucher une certaine forme de sensibilité, mais pour moi une sensibilité plus adulte finalement.
0: Oui, pour quelqu'un en fait qui a, qui a déjà dépassé en fait ce stade de l'enfance hein, et qui va euh, et qui va jeter un regard sur l'enfant qu'il était autrefois et qui aura peut-être plus les outils effectivement pour analyser euh, les émotions telles qu'il les ressentait à l'époque.
1: Et puis ce qui m'a intéressé
0: aussi, c'est que finalement il reste certains mystères. Il y a des choses qu'on ne comprend
1: pas. Et ça rejoint l'image qu'on peut avoir de la vie. Il y a des choses qui nous resteront toujours hermétiques. Et pour autant, je pense que quelqu'un d'adulte va plus l'appréhender. Alors que quand tu as un regard un peu plus jeune, tu as envie d'avoir les solutions, les réponses. Et là, il y en a certaines qui, pour moi, restent un petit peu finalement. Je pense au moulin notamment. Euh, mais euh, voilà après euh, c'est typiquement un, un cas d'école c'est un livre que je vais sans doute dans ma médiathèque classer côté jeunesse mais je pense que j'inviterai sans doute surtout les adultes à aller le lire mais c'est
0: vrai je ressens un peu la même chose que toi effectivement j'aurais du mal à le conseiller à un jeune lecteur de 14 ou 15 ans. Et je pense qu'il faut avoir mûri un peu pour vraiment l'apprécier. Après, ça a été une lecture en danse, de mais finalement, quelques jours après avoir terminé la lecture, finalement, il m'en reste quand même des impressions assez positives. Et c'est vrai que j'ai dépassé, en fait, cet ennui dont je parlais tout à l'heure. Et je trouve qu'il y a quand même plein de choses à en tirer. Et je suis très curieuse de voir l'adaptation. Je ne sais pas si tu as eu le temps, toi, de la regarder. Alors non, je n'ai pas eu le temps, parce que j'ai lu le livre assez tardivement. <rire> mais, euh, mais euh, oui l'adaptation de Miyazaki elle est sur euh, Netflix donc euh, il est facile de la regarder et je pense que je le ferai très prochainement
1: et elle a de très très bons échos parce qu'une de mes collègues a vu que je lisais ce livre et elle m'a dit oh, c'est génial, c'est l'adaptation de ce film c'est un de ses films préférés
0: ah oui Donc, bah, je suis pourtant assez... moi j'en avais jamais entendu parler non plus comme quoi euh... mais je suis pas une spécialiste de Miyazaki
1: <rire> moi non plus mais euh, ce sera l'occasion de le découvrir je serais curieuse de voir la comparaison Puis, je serais curieuse aussi si certains auditeurs ont lu aussi Souvenir de Marnie qui partagent avec euh, nous euh, leurs impressions parce que peut-être qu'ils ont vu des choses ou qu'ils ont aimé certaines choses que nous n'avons pas perçues en tant que lectrices
0: oui, euh, et je te rejoins aussi sur le fait que le livre est très très beau, j'aime bien le format, j'aime bien la maquette de la couverture, j'aime bien euh, le hardback, euh, même si lire en hardback c'est pas forcément ce que je préfère mais là le format du livre fait que c'est très agréable, le papier est agréable au toucher aussi donc vraiment un bel objet. Ouais. De toute façon
1: il y a toujours de très très beaux objets chez Monsieur Toussaint l'ouverture. ils ont une attention à la qualité de l'ouvrage et du
0: rendu, je trouve ça très très agréable, <rire> ils sont très beaux dans la bibliothèque et très agréables à tenir dans la main.
1: Alors justement, euh, je trouve ça intéressant parce que pour moi, souvenir de Marnie, comme le roman... Euh que nous allons évoquer maintenant, il touche à la définition de ce que c'est un roman adolescent. Je n'ai pas forcément la réponse, mais c'est toujours un questionnement que j'ai, déjà dans mon métier, et puis même en tant que lectrice.
0: Donc je pense qu'on pourra peut-être l'évoquer, si ça te dit, après les chroniques de l'érable et du cerisier. Oui, on y reviendra tout à l'heure. Donc c'est moi qui fais le résumé des chroniques de l'érable et du cerisier pour vous le présenter. Euh, il s'agit du premier tome, hein, donc livre 1, Le Masque de No. J'imagine que ça va être une trilogie, je sais que euh, le deuxième est déjà sorti. Euh, après, je ne sais pas combien elle en a prévu. Quatre. Au début, elle avait prévu un diptyque, et finalement, elle s'est rendue
1: compte que par rapport à l'ampleur de son histoire, 4 euh, euh, serait un chiffre plus adéquat.
0: Donc, euh, le masque de No, c'est l'histoire euh, d'Ishiro, qui est un enfant abandonné au Japon au XVIIe siècle, et qui est recueilli à deux ans par un maître samouraï et sa vieille domestique, Oba qui vivent en ermite, dans une région montagneuse assez coupée du monde, et qui vont donc élever Ichiro avec la nature pour seule compagnie. Euh, on ne sait pas du tout qui sont les parents d'Ichiro. Euh, la seule trace qu'il a de ses parents, c'est un médaillon qu'il a autour du cou. Donc Ça fait très Esteban dans « Les mystérieuses cités d'or », pour ceux qui y comprendront la référence. Et avec le maître samouraï, donc il va apprendre le maniement du sabre en même temps que la cuisine, la lecture et l'écriture dont se charge plutôt la vieille Oba. Et malheureusement, cette existence idyllique va basculer le jour où, où ces deux protecteurs décèdent. Donc on a d'abord Oba qui meurt de maladie et quelques temps plus tard, le maître samouraï qui lui va être tué dans des circonstances assez violentes puisqu'il est attaqué par un groupe d'hommes armés. Suite à cette attaque, Ichiro fuit et euh, il va entamer un périple qui le mènera jusqu'à Edo, Edo qui était la capitale et qu'il est toujours, puisque Edo c'est l'ancien nom de Tokyo en fait. Et une fois arrivé là-bas, donc dans la grande ville, il va démarrer une nouvelle vie qui sera riche en rencontres et en péripéties. Alors moi, je voulais déjà te
1: remercier, Léo, parce que c'était un roman euh, dont j'avais entendu beaucoup de bien, mais que je n'aurais pas forcément choisi de façon spontanée. C'est un peu comme le clan des autoris, dont j'entends beaucoup, beaucoup de bien, mais vers lequel je n'irai pas euh, naturellement. Alors j'étais très contente de me plonger dedans, et moi, ce qui m'a frappé tout de suite, c'est la qualité de l'écriture. Je trouve que Camille Monceau a une écriture... Euh, avec plein d'images, avec, euh, avec aussi une qualité euh, qui nous permet de voyager dans le temps. Tout de suite, sa façon de reconstituer l'époque, de nous montrer un peu comment vivaient euh, les samouraïs à cette époque, comment vivaient les gens en général. Euh, on a l'impression d'emprunter une machine à remonter le temps et c'est assez fabuleux. Et puis j'aime beaucoup sa manière aussi de décrire la nature, de décrire les relations. Enfin, je me suis vraiment euh, régalée à lire ce roman. Après, euh, je trouve il euh, y a vraiment deux époques très distinctes pour moi. Il y a ce temps un peu béni de l'enfance dont tu parlais, où il est recueilli... Euh on ne sait pas trop d'où il vient, on ne sait pas trop qui sont ses parents, et et il va grandir dans la nature. C'est un peu comme si la nature était un berceau, un cocon, et et que c'est elle elle épuisait sa force, la force sans doute de, de la quête qu'il va devoir mener comme tout bon héros d'un roman d'apprentissage. C'est très très bien décrit cette atmosphère, ce côté cocon, ces deux protecteurs, et puis pour moi la rupture de l'enfance qui va arriver à partir du moment où ces deux protecteurs meurent pour des raisons complètement différentes et où il va se retrouver projeté dans la ville il va se retrouver projeté dans la réalité et ça j'ai trouvé ça hyper intéressant ces deux espaces temps un petit peu délimités et qui vont nous accompagner et qui vont structurer
0: le récit même de ce roman Oui mais alors je trouve ça très intéressant ce que tu dis effectivement euh, j'y avais pas forcément réfléchi mais c'est tout à fait vrai on a cette rupture qui correspond à, à des étapes différentes en fait dans, dans la construction personnelle euh, d'Ichiro. Euh, après, moi, euh, même si je te rejoins sur la qualité de l'écriture, j'ai quand même trouvé que le début du livre était un petit peu long à démarrer. C'est-à-dire que pendant les 100 premières pages, donc quand il est euh, reclus dans la montagne, j'ai trouvé que euh, Camille Monceau nous donnait peut-être tout de suite un petit peu trop de détails, justement, sur la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'en quelques dizaines de pages, on est un peu assommé de détails sur l'alimentation, euh, sur l'habillement, sur, sur plein de choses comme ça, donc qui sont très intéressantes en soi, j'ai pas de problème par rapport à ça en plus moi j'aime bien les descriptions j'aime bien quand on plante le décor, quand on décrit le contexte, mais la façon dont c'était fait au début du livre, j'ai trouvé que c'était un peu artificiel, et que, et que peut-être euh, il aurait fallu faire progresser davantage l'intrigue, et distiller les informations euh, sur la vie quotidienne de façon un petit peu plus progressive, voilà, donc après ce bémol là mis à part, euh, une fois rentré dans l'histoire, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. La romancière a, attache beaucoup de soins à nous présenter justement des éléments de culture japonaise, donc à vraiment à créer un contexte crédible. Il va être question de plein de choses, il va être question de théâtre, hein, donc notamment de théâtre kabuki euh, qui arrive un petit peu à l'époque, qui va coexister avec le théâtre No, qui était plutôt en vogue à l'époque. Euh, on va parler aussi donc, du shogun, des samouraïs, euh, on va parler des maisons de plaisir. Et puis, plein de détails effectivement sur les vêtements, le, les repas, qu'est-ce qu'ils mangent, où ils vivent. Donc c'est vrai qu'on n'a pas de difficulté à s'immerger dans, euh, dans le contexte de l'époque. Après, ce que j'ai aimé aussi, c'est que j'ai trouvé les personnages vraiment très attachants et plutôt bien incarnés. Donc que ce soit Ichiro, le personnage principal, euh, qui a euh, une quinzaine d'années, me semble-t-il, pendant la plus grande partie du livre, mais également ses amis. Euh, garçons et filles, parce qu'il va y avoir les deux. Euh, on a aussi des personnages de courtisanes qui sont assez intéressants. On va croiser des peintres, des poètes. Bref, toute une galerie de personnages que moi, j'ai trouvé vraiment très attachant. J'ai aimé aussi le fait que le roman prenne son temps. C'est un roman dans lequel il y a assez peu d'action, finalement. Mais petit à petit, le rythme s'accélère et on devine que dans le deuxième tome, on va probablement s'orienter vers un récit d'aventure, peut-être un petit peu plus rythmé. Et dès ce premier tome, euh, on a un certain nombre de mystères qui apparaissent autour notamment de la quête des origines, donc que ce soit celle du narrateur Ichiro, mais aussi euh, d'un certain nombre d'autres personnages. Donc pour moi, c'est vraiment très prometteur. Euh, très honnêtement, quand je l'ai commencé comme je l'ai dit, c'était un petit peu long et je savais pas si j'aurais envie de lire la suite. Mais, euh, mais là, en fait, je viens d'acheter le, le deuxième tome, donc je continuerai euh, la saga. Alors, moi, je dirais la suite aussi avec beaucoup de plaisir. Euh,
1: je te rejoins sur les personnages, j'ai trouvé extrêmement bien campés. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le héros. Et je trouve aussi euh, ce que j'avais pas forcément dit tout à l'heure, c'est que l'écriture est assez visuelle. C'est-à-dire que j'arrivais, avec la façon dont elle met en place les, ses adjectifs, dont elle met en place ses descriptions, à vraiment. Euh, voir les scènes qu'elle décrivait, et je trouve ça pas toujours le cas dans les romans. Surtout que, pour moi, il s'agit de son premier roman, donc je trouve qu'il y a quand même une construction et une façon de mettre en place les choses qui sont assez euh, impressionnantes. Et, euh, et je me dis qu'elle va peut-être reprendre un schéma de rupture, en fait. On va accepter à une sorte de de succession de ruptures qui vont, euh, qui vont constituer l'apprentissage de ce héros-là qu'on va suivre sur plusieurs années. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il y, y a des choses qui sont euh, un petit peu dessinées derrière. On sent qu'elles vont prendre de plus en plus d'importance, comme le thème de la vengeance, qui est un thème quand même très très riche en littérature. Et là, il y a forcément ça qui va à un moment euh, l'habiter. Et je suis curieuse de voir comment elle va développer ce thème-là et aussi comment elle va développer aussi le thème du ressentiment. Parce que je n'explique pas pourquoi je veux... Je veux laisser un peu la surprise, mais il y, y a un personnage justement qui peut incarner ça, et c'est extrêmement intéressant de voir comment un héros qu'on voit évoluer depuis son, sa naissance, euh, va se, se définir par rapport à des sentiments qui sont très forts et qu'il va rencontrer au fur et à mesure. Et finalement, pour moi, c'est pour ça que c'est un roman adolescent, c'est que vraiment, ça met en scène un adolescent et il va être en proie à tout ce qui nous qui participe
0: du développement d'un adolescent. Bah je suis d'accord hein, sur tout ce que tu viens de dire. C'est vrai que Camille Monceau sème plein de graines qui sont très prometteuses pour la suite et j'ai hâte de voir vers où elle va nous emmener. Et, euh, et je suis quand même assez admirative Sachant que c'est son premier roman De la qualité à la fois de l'univers Et aussi de l'écriture Et de la construction Comme tu l'as dit hein, Puisqu'elle arrive bien à, à finalement agencer différents éléments Et, euh, et j'ai aimé surtout le fait Que ça soit très ancré dans le quotidien C'est-à-dire qu'on suit les personnages dans leur vie de tous les jours Et pour rebondir sur ce que tu disais à la fin Effectivement on a ce personnage adolescent Qui sert de fil conducteur Et auquel un lecteur adolescent s'identifier. Tu
1: vois, contrairement à Souvenir de Marnie, je vois plusieurs adolescents à qui je pourrais le conseiller. Et là, je me dis, euh, à la fois des adolescents et des adultes, mais ça rejoint l'idée que pour moi, la littérature, elle a pas forcément d'âge, mais que c'est bien aussi que quand un livre est publié, en tout cas sous, sous un label plus jeunesse, il correspond quand même à un lectorat jeunesse et puis qu'ils puisse aussi toucher bah, toi ou moi, par exemple. Je n'ai pas encore acheté le tome 2, mais quand il arrivera à la médiathèque, j'emprunterai avec grand plaisir. Je suis très curieuse de voir où elle va nous mener, et, et me dire qu'il y a quatre tomes comme ça, et qu'on va qu'on va développer cette, cette, enfin, cette saga, et qu'on va vraiment voir les personnages prendre de l'ampleur, je suis très
0: impatiente. Oui, et c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y a aussi des ébauches de combats de sabres qui sont proposées dans ce premier tome, et ça aussi je pense que c'est un élément qu'on va voir euh, se développer par la suite, euh, au fur et à mesure que Ichiro va grandir, il va probablement prendre euh, de plus en plus euh, les armes, on va dire Puisqu'il a suivi l'enseignement du maître samouraï toute sa jeunesse. Et moi, c'est un aspect qui m'a intéressé, puisque pour ceux qui ne le savent pas encore, je fais de l'escrime. Donc, moi, tout ce qui a trait au maniement du sabre, c'est quelque chose qui, qui me touche.
1: <rire> La fameuse voix du sabre. Exactement. On verra bien comment l'exploiter après. <rire> Et il y a plein d'ingrédients prometteurs. Et justement, comment tu, tu te dirais qu'un roman est adolescent Parce que moi, je disais, le personnage adolescent qu'on voit évoluer, Toi, c'est aussi une
0: caractéristique pour toi euh, Oui, alors je suis d'accord, mais justement, on en avait un petit peu parlé avant l'émission, et j'avais pensé à ça aussi. C'est vrai qu'un roman adolescent, pour qu'il puisse vraiment parler à des lecteurs adolescents il vaut mieux qu'il soit articulé autour d'un personnage lui-même adolescent. C'est vrai que c'est un critère qui euh, qui me paraît tout à fait défendable. Et après, par rapport à ce que je disais en introduction sur les livres que je lisais moi quand j'étais adolescente, c'est vrai qu'il faut faire la distinction entre un livre donc clairement destiné aux adultes, mais qui peut être accessible dès l'adolescence, et un livre qu'on vend aux adolescents comme un roman pour adolescents, euh, qui effectivement doit être plus proche de, de leurs préoccupations. Et sur ce livre-là en particulier, je suis d'accord sur le fait qu'il peut, qu peut parler à la fois aux adultes et aux jeunes parce qu'on a ce contexte très travaillé, ce roman historique euh, qui fait que, euh, bah, que les adultes vont aussi pouvoir se retrouver dans l'intrigue. Et à côté de ça, on a un adolescent, alors qui est quand même assez mûr, hein, ce qui fait aussi que ce n'est pas trop enfantin, mais un adolescent qui aura des préoccupations euh, bah, plus proches euh, de celles des jeunes de son âge. Alors je crois que tu avais un livre que tu voulais conseiller justement, euh, un coup de cœur que tu avais, et que tu voulais conseiller à des ados Oui, euh, donc là je change complètement de registre, donc je vais vous parler d'un livre très connu euh, qui s'appelle « Des fleurs pour Algernon » de Daniel Keyes C'est un roman qui date de 1959, euh, qui a été réédité en France en 2012 chez Gélus. Euh, alors il y avait deux noms de traducteurs donc je ne sais pas exactement qui a fait quoi mais c'est une traduction de Henri-Luc Planchat et Georges H. Gallet et j'ai vu qu'il était également édité chez Flammarion Jeunesse donc là on a vraiment un roman qui est à la fois vendu pour les adultes et pour les adolescents euh, d'ailleurs je crois qu'il qu est parfois au programme, enfin euh, qu'il est proposé en lecture au collège dans certains collèges par certains professeurs donc euh, a priori un roman quand même bien adapté euh, à un public de cet âge donc, euh, de quoi ça parle Alors, Déjà, c'est un roman qui va être plutôt dans le genre fantastique science-fiction, mais qui est entièrement centré sur l'humain. Hein, C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Euh il n'y a pas vraiment de science-fiction à proprement parler, on n'est pas dans un univers différent d'une autre, on est vraiment en fait dans un laboratoire où des scientifiques ont mis au point un traitement qui permet de décupler l'intelligence et qui administre ce traitement à une petite souris blanche, Algernon, et cette petite souris va effectivement montrer des progrès assez spectaculaires sur ses capacités, donc son cerveau se développe. Et bien sûr, les scientifiques ne vont pas en rester là, ils vont vouloir tester leur, leur élixir miracle sur un cobaye humain. Donc ce cobaye, c'est Charlie Gordon. C'est un employé un peu simple d'esprit à qui on va donc administrer le traitement. Et On va donc voir Charlie Gordon devenir de plus en plus intelligent. Donc il faut savoir que c'est un livre qui est écrit à la première personne. En fait, C'est le journal de Charlie Gordon. Je l'ai lu il y a un certain temps, hein, donc c'est possible que je fasse quelques erreurs, mais en tout cas, j'en ai un souvenir qui est quand même assez vivace. Et donc, c'est lui qui écrit son journal et c'est très, très bien écrit parce qu'en fait, euh, on va voir ses capacités à la fois cérébrales et émotionnelles progresser euh, à travers le langage qu'il emploie donc pour rédiger son journal. Donc Déjà, au début, il écrit en faisant euh, plein de fautes, alors, des fautes de français dans la traduction, mais en tout cas, voilà, des fautes, euh, des mots qui sont, euh, qui sont mal utilisés, une orthographe euh, désastreuse. Et petit à petit, on voit son style qui évolue, des phrases de plus en plus riches au fur et à mesure que son intelligence progresse. Donc, déjà, cet aspect-là est, euh, est parfaitement maîtrisé par l'auteur. Et puis, parallèlement à ça, euh, il est suivi donc, par une psychologue avec laquelle euh, il va nouer peu à peu une relation, une re relation d'abord d'amitié, peut-être plus si affinité. Donc voilà un peu pour le contexte. Euh, donc s'il faut savoir, c'est que c'est est un roman qui est, euh, qui est en fait très très triste. Moi c'est un des romans qui, qui m'ont le plus fait pleurer je pleure assez rarement, en fait, quand je lis des livres. Mais alors, celui-là, ça a été terrible. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Euh, donc, ça ne doit pas vous faire peur. Hein. Si ça fait pleurer, c'est justement <rire> parce que parce que c'est parce que très émouvant et ça dit des choses très justes en fait, sur, euh, sur l'intelligence, comment l'intelligence étoffe notre perception du monde, comment le langage permet de rendre compte de nos expériences. Et c'est une plongée très très réaliste en fait, au cœur euh, des émotions et du ressenti d'un homme voilà, qui narre son expérience. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce processus donc dans lequel l'intelligence grandit peu à peu, bah ce processus n'est peut-être pas éternel et il est peut-être réversible. C'est-à-dire que l'intelligence... Elle grandit et puis peut-être qu'un jour elle va s'arrêter de grandir et peut-être euh, et peut-être que l'intelligence va décliner. Et donc euh, c'est vraiment un livre extrêmement poignant euh, parce que donc on a cet homme Charlie Gordon qui bah, qui devient de plus en plus intelligent et donc de plus en plus sensible au monde qui l'entoure, qui a conscience en plus de l'amélioration de ses capacités et tout d'un coup. Euh, il va voir ses, ses capacités intellectuelles à nouveau décliner, et je spoile pas en disant ça hein, parce que c'est assez évident en fait euh, dans le livre, mais du coup on va avoir tout le processus inverse qui va se mettre en place, euh, et ça va se ressentir à nouveau avec l'écriture, et, euh, et c'est là que ça devient, mais franchement, déchirant. Euh, et je vais pas en dire plus mais vraiment lisez-le c'est un roman bouleversant un roman qui est pas très long donc qui se lit assez vite et assez facilement aussi mais c'est vraiment un roman euh, plein d'humanité et, euh, et vraiment j'ai adoré et je le recommande à la fois à des adultes et à la fois à des jeunes lecteurs peut-être d'une quinzaine d'années
1: en tout cas j'ai très envie de le lire et en plus une amie m'a offert ce, ce roman donc j'ai aucune excuse non,
0: aucune excuse. Il <rire> <rire> faudra juste que je prévois la boîte de mouchoir. Oui. Ben, je, en fait, je ne suis pas la seule. Il hein. y a d'autres gens qui m'ont dit la même chose, que ce livre les avait fait pleurer. Donc, euh, il faut s'y préparer.
1: Si je pleure facilement euh, en regardant un, un film, en lisant, donc euh, voilà, je suis ouais. prête.
0: Mais Moi, je pleure très facilement <rire> en regardant les films, mais normalement pas en lisant les livres. Mais là, euh, <rire> voilà. ça a été dur.
1: <rire> Alors moi, pour le mien, je n'ai pas pleuré. <rire> Donc moi celui dont je voulais vous parler C'est La Faucheuse Alors plus je vais m'attarder sur le tome 1 Mais il faut savoir que La Faucheuse C'est une trilogie qui a été écrite par Neil Schusterman. Le premier tome a été traduit de l'anglais Par Cécile Hardilly Il s'intitule La Faucheuse C'est le tome 1 Il a été publié dans la collection R Chez Robert Laffont en 2017 Imaginez un monde en fait Où toute épidémie a disparu Et où les gens ne meurent plus Grâce à un système de nanites qui les reconstitue et qui les guérit. Malheureusement, dans un monde comme ceci, se pose très vite un problème d'équilibre. Donc, pour pallier à cette, à cette immortalité, a été créé un nouvel ordre, l'ordre des faucheurs, qui sont chargés de faucher régulièrement la population. Un faucheur, il doit obéir à plusieurs types de commandements. Par exemple, il doit tuer. Il doit également tuer sans aucun parti pris, sectarisme ou préméditation. Il doit également tuer toute la famille de ceux qui ont résisté, qui n'ont pas accepté leur mort. Plein de choses comme ça. Mais en même temps, c'est un poste qui est très convoité, parce qu'il donne lieu à plein de privilèges, à un pouvoir. Et c'est un poste aussi euh, qui fait un peu peur. D'ailleurs, il fait peur à, à nos deux héros, à Citra et Rowan, qui n'avaient jamais ambitionné de devenir apprenti faucheur. Et pourtant, ils vont être choisis par un des faucheurs les plus prestigieux, Maître Faraday, pour rentrer euh, en phase d'apprentissage et peut-être devenir à leur tour faucheur, sachant qu'un seul des deux sera choisi. Et euh, ils ne sont pas prêts à toutes les épreuves qui les attendent. Alors cette trilogie a reçu le grand prix de l'imaginaire en 2020 et moi c'est une trilogie que je conseille très très souvent aussi bien aux lecteurs adolescents qu'aux adultes, déjà parce qu'elle est addictive, c'est-à-dire que Neil Ostermann a réussi à trouver un équilibre assez euh, fou avec des chapitres courts qui entremêlent différents types de narration. Donc, par exemple, on va avoir la narration à la troisième personne et en même temps euh, vont s'entremêler des extraits de journaux de bord, notamment le journal de bord de Dame Curie, qui est également une faucheuse très très connue et qui vont apporter des contrepoints un peu à l'action qui se déroule sous nos yeux et nous faire réfléchir. Et pour autant, euh, les chapitres sont construits de telle façon, ils sont courts, l'écriture est efficace et donc tout va s'enchaîner. C'est comme si à la fois l'action et la réflexion se répondaient et euh, ne prenaient jamais le dessus l'un sur l'autre. Et trouver une sorte d'équilibre. Donc, ça, j'adore ça dans un roman, dans une dystopie comme La Faucheuse, où à, ch à chaque fois on est diverti et en même temps on, on va s'interroger. Et ça, c'est. Pas toujours facile de trouver cet équilibre-là, et là, Neil a réussi ce pari. C'est aussi un roman, comme je expliqué, qui qui interroge notre monde avec cette virtualité de Essie, et donc là, l'immortalité, avec comme contrepartie le fait de pouvoir être fauché, ça va interroger sur le pouvoir de fauchage en soi, donc les dérives d'un tel pouvoir, les dangers qui peuvent être inhérents à ça, notamment aller à la limite des commandements, se battre pour devenir la serre suprême, le plus grand des faucheurs, et puis, euh, peut-être ne pas toujours respecter l'éthique d'un faucheur. Mais en même temps, quand on fauche, est-ce qu'on peut avoir une éthique Donc, il y a tous ces questionnements moraux et politiques qui vont se greffer, justement, à cette situation-là. Et puis, Neil Storman, à ce thème du fauchage, il va rajouter un autre thème, qui est celui de l'intelligence suprême. Une sorte de grand ordinateur qui va tout stocker, mais qui va avoir une conscience. Et donc, il va tout savoir de nous et qui, en même temps, va pouvoir interagir avec nous et réfléchir. Donc, il a toujours plusieurs coups d'avance. Et il va prendre un rôle prédominant dans le roman. Donc, vous voyez, il y a des choses qui se rajoutent au fur et à mesure de l'intrigue et qui donnent un univers qui est assez incroyable. Un univers euh, vraiment... Euh super, que je ne peux que vous inviter à découvrir. Et euh, et puis, il euh, faut savoir que ces romans, le premier et le deuxième, se finissent par des rebondissements juste incroyables. <rire> Quand on finit, on se dit, mais je veux la suite tout de suite. Et moi, j'ai dû attendre. Ça a été terrible, surtout entre le deuxième tome et le troisième tome. Et euh, à un moment, il parlait de l'adaptation en série ou en film, notamment par les studios Universal. Et j'espère que le Covid n'a pas mis un arrêt définitif à ce projet-là, parce que franchement, ce genre de trilogie-là, c'est un peu comme les Hunger Games, ça mérite d'être adapté sur grand écran, et je pense que ça peut être assez bluffant comme résultat. Donc vous avez le compris, euh, vous foncez, vous pleurez avec euh, le choix de Léo, et vous vous divertissez avec le mien, mais vous vous divertissez aussi avec le choix de Léo, mais, mais oui, c'est différent. Il y en a pour tous les goûts, comme ça. <rire> et peut-être que certains vont pleurer avec la faucheuse, qui sait. Il y a ah, peut-être oui. beaucoup de rebondissements, et parfois des rebondissements dramatiques.
0: Peut-être rire avec des fleurs pour Algernon, mais j'aurais du mal à comprendre. Mais... <rire>
1: <rire> voilà, en tout cas, j'étais ravie de partager cette affiche avec toi, Léo. Bien Moi aussi, c'était ben, une belle affiche, finalement. Très ouais. contrastée, et puis c'est bien aussi quand un livre n'est pas forcément un coup de cœur, parce qu'on peut en dire des choses différentes.
0: Oui, oui et puis ça, ça incite aussi à y repenser après, et peut-être à y voir de nouvelles choses qu'on n'avait pas perçues au premier abord.
1: Et donc, on se retrouve dans 15 jours pour la nouvelle affiche adulte. Tout
0: à fait. Alors, euh, j'ai un peu perdu le fil. Je ne sais plus très bien où nous en sommes. Mais je crois, si je ne dis pas de bêtises, que ce serait euh, l'œil le plus bleu de Toni Morrison.
1: J'ai hâte de vous écouter dessus, du coup. Et puis, bah, on va vous dire au revoir et vous remercier pour votre écoute. N'hésitez pas, si vous lisez un des titres que nous avons conseillés, euh, à nous donner votre ressenti. C'est toujours euh, extrêmement appréciable et puis c'est super de pouvoir discuter après l'émission avec vous. Très bonne journée à vous et à bientôt. Et merci Léo de m'avoir accompagné sur cette affiche. Avec grand plaisir. Au revoir à tous. Au revoir.